0: Hello, bros. Bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Bros. El día de hoy tenemos a un invitado que me causa una alegría tremenda tenerlo acá. Era una persona con la que había querido hablar desde hace tiempo. Eh, cuando fundamos este podcast y digamos Legal Bros como firmas, eh, siempre digamos, fue una persona que tuvimos como referencia porque su podcast es una referencia pues, para todos aquellos que escuchan este formato en Colombia. Tenemos el día de hoy a Andrés Acevedo. Eh, bueno, les cuento un poco de Andrés. Para los que no lo conocen, él es confundador de 13%, eh, pasión por el trabajo, eh, el principal podcast en español en temas de carrera profesional y trabajo. Él también escribe en Cumbre, la plataforma especializada en liderazgo del CESA, y tiene un blog eh, que se llama No es Sumo, donde escribe sobre trabajo, comportamiento humano, mercadeo, y él ha sido reconocido, eh, digamos, en la revista Gerente como uno de los 100 líderes de la sociedad colombiana. Entonces, Andrés, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación, qué chévere que estés acá hablando con nosotros.
1: Gracias a ustedes, Daniel, Mateo, por la invitación, qué bueno estar acá.
0: Bueno, a mí me gustaría empezar hablando pues, de 13%, que yo acá les cuento que yo soy súper fan. No me he escuchado todos los episodios, pero me he escuchado una gran parte. El primero lo escuché precisamente en mi primer trabajo, en el 2018. Eh, y, ¿Qué era? No ¿Dónde? Sea, eh, en una firma de consultoría en el área de Derecho Tributario en Price, Yeah. Y me tocaba hacer mucho trabajo monótono, entonces fue como, bueno, necesito algo de formato largo, entonces comencé a escuchar 13%, y de pronto ahí eh, comenzó también mi inconformidad por ciertos puestos de trabajo. Okay. Entonces, ayer que estuve revisando, digamos, como para hacer un poco de background e investigación, vi que ustedes antes tenían como un episodio de pilot, que ya no tienen,
1: Sí, 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 nosotros empezamos entrevistando a dos amigos con la idea de perderle miedo pues a hacer entrevistas entonces eh, en mi casa en mi apartamento de ese momento yo vivía en Bogotá en Chapinero llevamos a una amiga que se llama Alejandra que es psicóloga y trabaja de profesora en un colegio y luego en el apartamento de Nicolás, que hace poco se mudó, invitamos a un amigo de la carrera, que nosotros estudiamos Derecho, y era como de los pocos abogados que les gustaba ser abogados. Entiendo, ustedes dos también son abogados. Y podrán saber de qué está hablando, que no muchos abogados precisamente disfrutan lo que hacen. No, eh... gran parte
0: de este podcast se trata de eso.
1: Ok, sí. <risa> Entonces... Eh la entrevistamos a él y a ella y bueno, ahí perdimos un poco el susto el episodio de, o sea la, la entrevista con ella si sí no la editamos porque no fue tan buena como la otra pues que igual es malísima o sea, yo lo escuché por error ese episodio piloto estos días y sí es, o sea, es tenebroso o sea, uno siente unas cosas pues una vergüenza propia muy grande eh, y ese que hicimos con nuestro amigo pues abogado, sí lo editamos y se lo enviamos a un grupo de gente y ellos, pues, nos dieron feedback. Ese fue como nuestro, nuestro piloto, y ya a partir de ahí, ya si sí nos pusimos un poco más serios, compramos la grabadora, eh, ajustamos lo que había que ajustar, y ya, pues, ahí fuimos empezando.
2: Bueno, yo creo que es pues, muy parecido a lo que nosotros hemos venido haciendo Obviamente, ya, ya es mucho más tiempo, ya es mucho más estructurado, y seguramente nosotros en algún momento haremos lo mismo, pero exacto. O sea, nuestro pilot fue los dos sentarnos a hablar de porque comenzamos con esto cuál era la iniciativa no solo del podcast sino de la firma y también como para ir perdiendo miedo soltándonos los primeros capítulos eran pues amigos y familiares que pues que sí quedaba mal podíamos repetirlo como que no hubiese tanto el problema como no es que se cayó la grabación y pues sí. era presencial obviamente presencial a veces la gente no se minima tanto uno no conocer de pronto cómo manejar el formato entonces pues yo creo que también nosotros hemos aprendido ya casi en estos 9-10 meses que, que llevamos haciendo esto. Y, y pues lo que dice Daniel, por eso te tenemos hoy en día acá porque hemos empezado a manejar ya mejor el formato, saber cómo le gusta de pronto a las personas que se maneje el tema del tiempo, de, de la charla y todo eso. Entonces, pues también chévere ir aprendiendo, digamos, de ustedes que, que ya ya más tiempo en el, en, en el, en el ecosistema.
1: Total.
0: Bueno, yo me quería entrar a una pregunta complicada eh, y obviamente es muy general, pero es, digamos, para los que no han escuchado tu podcast, eh, eh, digamos el 13% viene de ese porcentaje de personas que realmente eh, se apasionan, aman, sienten satisfacción con su trabajo, mientras que el restante 87, digamos, sienten algún malestar, no se sienten contentos. Ustedes después de tantas entrevistas y habiendo entrevistado y charlado con gente tan crack, ¿qué pueden decir que tienen en común esas, ese 13% de gente que sí si le gusta su trabajo? ¿Han encontrado como patrones sí. que se repitan?
1: Sí, esa siempre es como la pregunta del millón. Eh, es difícil, a me gustaría tener como algo más estructurado, eh, porque si escuchan nuestro podcast, pues se van a dar cuenta que nosotros tenemos entrevistados de, de, todos los, ¿no? de todos los orígenes, de todas las disciplinas, eh, gente con trabajos que uno llamaría profesionales, cierto que están como ejerciendo sus carreras, pero también gente no profesional, eh, que por ejemplo venden aguacates en la calle, eh, o que son guardias de seguridad en una cárcel. Eh, de manera que trazar como esa, esa línea transversal e intentar como sacar de todos ellos cosas siempre es muy difícil, es un ejercicio difícil. Eh, yo diría que esencialmente es una manera de relacionarse diferente con el trabajo, ¿cierto? Yo creo que, sí, tal, tal vez lo más eh, básico y lo más generalizable a todas las personas es, para ellos el trabajo no es una transacción en la que yo doy mi tiempo a cambio de que un empleador me dé dinero, ¿cierto? No es una transacción de tiempo a cambio de dinero, sino que es algo más allá. Es, eh, en ciertas ocasiones, una manera de expresarse, ¿cierto? De estar en el mundo. Eh, en otros casos, es una manera de crear algo, de juntar gente y, y de coordinarse para para sacar un proyecto que no podrían sacar como individuos. Eh, entonces, pues sí, la respuesta es un poco aburrida, porque como es, es muy difícil encontrar generalidades entre personas tan diversas, pero, pero te diría que es eso. Es, esencialmente, en el fondo, es una actitud diferente frente al trabajo. Eh, ahora, antes, yo creo que la respuesta a esa pregunta era que eran personas muy curiosas, eh, pero yo creo que eso aplica sobre todo a, a gente como con carreras profesionales, ¿cierto? Eh, pero sin duda, o sea, no, no vas a ver, todos tienen como una suerte como de energía vital y como cierta voracidad de, de querer como conocer el mundo, ¿sí? Como de aprender mucho, eh, porque finalmente... O sea, lo que uno se da cuenta es que gente este 13% no, no necesariamente son los workaholics, ¿cierto? No son los que su mundo gira únicamente alrededor del trabajo, sino que son los que tienen como muchos mundos, ¿cierto? Y entre más enriquecido tienen como el, el portafolio de sus propias vidas, entre más intereses tienen, eh, pues viven mejor y finalmente tienen una manera más sana de de lidiar con esa parte de la vida que igual es, es importante, pero que no lo es todo, que es el trabajo. Creo que es eso.
2: Bueno, de, de, para mí se desprende otra pregunta, y es después de todas estas entrevistas y lo que dices, como la diversidad de personas que han entrevistado, tanto profesionales como no, para ustedes de pronto ese 13% ha cambiado, aumentado, disminuido, o cómo pueden, digamos, hoy en día después de tanto tiempo establecerlo. pues a ver,
1: o sea la estadística ha cambiado la, la misma firma encuestadora ha hecho la cosa año tras año y entiendo que la última fue 19% o algo así por supuesto no, 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 no vale la pena sacrificar la marca que suena bien además ¿no? 13 suena mucho mejor que 19, 15 eh, no vale la pena sacrificar la marca pues simplemente porque haya cambiado la estadística que sustenta la marca, aunque <risa> eso suene absurdo eh, entonces la estadística ha cambiado pero yo creo que además hemos logrado algo interesante y es que cuando uno nombra las cosas como que las vuelve a traer a la existencia, ¿cierto? A veces hay como realidades que viven, que existen, pero que no están, eh, no están como afinadas para el ojo humano, ¿cierto? Como hasta que uno no le pone nombre a algo, hasta que uno no eh, describe un fenómeno o le pone... Sí, como un nombre catchy a un tipo de situación, pues uno no está muy alerta respecto a esa situación, ¿cierto? Entonces uno podría tener la intuición de que hay algo sobre el trabajo que hace que mucha gente la pase mal, eh, se sienta miserable, se sienta estancada, pero tener la, como la imagen concreta de la cifra, ¿cierto? De que solo el 13% no la pasa así. Y que por lo tanto, si uno se está sintiendo así, miserable, desconectado, eh, insatisfecho, entonces pertenece a la gran mayoría. Creo que eso es ponerle, precisamente, es como traer otra vez a, a colación que ese fenómeno existe y que es verdad. Y eso pues genera en la mente humana como cierta eh, organización, ¿no? A partir de eso dice, ah, bueno, entonces yo soy de este equipo, ¿cierto? Entonces lo divide uno entre equipos, ¿cierto? El equipo 13, el equipo 87. Y por supuesto para la gente que, es que, sobre todo para la gente que escucha el podcast, supongo yo, que es gente que le interesa moverse hacia el otro equipo, pues se vuelve una suerte como de ideal y de proyecto de vida, ¿cierto? ¿Cómo hago para eh, ajustar este trabajo en el que estoy, eh, relacionarme de una manera diferente con la gente con la que trabajo o para hacer como ustedes hicieron y, y, bueno, yo no sé ustedes qué hicieron, pero suena como que hicieron algo drástico, ¿no?
0: Exacto, tal cual, y... Digamos, leyendo uno de tus blogs, me di cuenta que al tomar esa decisión drástica, nos encontramos en un punto muy similar, inclusive en un espacio muy similar, que fue en una cafetería. Me encantó ese blog que escribiste, en donde te estabas tomando un café y tu jefe era llamándote y preguntándote como, ¿dónde está Andrés? Eh, que le dijo como a otro, otro sí. junior que te buscara. Yo también me encontré en un espacio en donde decía, joder, pucha, es que no me puedo tomar un Pinche café en paz. Esto es demasiado estresante, agobiante, y eso fue lo que fundamentalmente dentro de mí me hizo decir como no, o sea, no es que no me guste trabajar, porque es que yo creo que eso es una gran diferencia. Mm -hmm. No es que uno quiera ser un perezoso y quedarse todo el día en la casa, es que simplemente uno siente algo como que, como que lo está drenando el alma. Entonces, sí, nosotros hicimos algo drástico porque no, no fue como, bueno, busquemos otro trabajo corporativo, sino fue, nosotros necesitamos crear como nuestro propio espacio donde podamos como mostrar todo nuestro, todo nuestro potencial. Creo que a ti, después de ese café, y si nos puedes contar la historia del café, también te pasó algo similar, supongo.
2: Y pronto, pues, ahí se André algo que dice Daniel, no solo como para nosotros, sino mostrar, digamos, como el derecho puede verse de una manera diferente digamos, hace poco, pues, que estuvimos con Polo Javier, que es el periódico de, de la facultad, pues, nos preguntarían, como, ¿qué cambiaríamos de la facultad? Y es como, mostrar que el derecho puede ser diferente. Tú, digamos, tú, pues, en ese primer episodio que hicieron, te das cuenta que los abogados, los abogados no les gustan, son ya ser abogados, pues, porque es un, como un ambiente aburrido, pesado, monótono, y entonces, a la vez nosotros, con el podcast, con todo este tema de redes sociales, intentamos ser innovadores, y mostrar que el derecho no tiene que ser una firma tradicional, sino en diferentes maneras. Entonces, no era solo como para nosotros, sino como para mostrarle a los otros abogados que hay otro camino y no solo el de la firma tradicional.
1: Sí, eso es un poco el tema. Eh, yo creo que hay personas que tienen un, un temperamento, una manera de ser muy particular, que los hace como desconfiar de la convergencia. Es decir, hay gente que cuando le señalan como la ruta más atractiva, eh, tiene como esa intuición de que mucha gente va a seguir la ruta atractiva, ¿cierto? Es como el que llega a hacer turismo a una ciudad eh, y le dan las cinco top sightseeing sites. ¿no? las cinco atracciones sí. eh, y uno va a las cinco atracciones y lo más probable es que no las pueda ver, pues es como ir al Louvre eh, en busca de la Mona Lisa y decepcionarse porque es una cosa dimin diminuta que está separada de una por de uno por, no sé, 150 asiáticos <ríe> turistas eh, una masa de gente que está pues, precisamente haciendo lo que todo el mundo quiere hacer que es ver la Mona Lisa eh, yo creo que un poco así es, es ese mundo, eh, pues ni siquiera abogados, profesional en general. Eh, hay un instinto muy fuerte hacia la convergencia. Eh, yo creo que eso en parte tiene que ver con que la, el mundo ya es demasiado incierto como para que también la vida profesional sea incierta. A la gente le gusta un poco tener como la ruta eh, que le dé cierta tranquilidad y que le asegure un tipo de, de vida con la que sueña o con la que cree que debería soñar. Entonces, pues les dice, no, pues tienes que hacer eh, la famosa escuela en McKinsey, ¿cierto? Porque vas a aprender todas las... Entonces, y por lo general la gente que hace escuela en McKinsey habla en ing... español, en entonces lo voy a hacer yo también. Ahí vas a aprender todos los skills eh, y ahí vas a hacer el networking que necesitas y luego de ahí te vas a hacer una maestría y luego de ahí tienes que llegar a no sé qué trabajo porque con ese puedes pagar tu eh, deuda en cuestión de un año y medio o bueno, qué sé yo el caso es que hay esa suerte como de plan, ¿cierto? como ruta ruta preestablecida, plan de vuelo algo así eh, y yo creo que eso a la gente le da tranquilidad y pasa eso también en el, en el mundo del derecho eh, yo de hecho mi, mi racional y ya que me preguntabas por mi historia, mi racional para esas decisiones trascendentales siempre ha sido muy básico, o sea, nunca me pregunten yo cómo, cómo llegué a estudiar Derecho, porque ese sí fue el racional más básico y tonto del mundo, nunca se los voy a decir pero, mm. mi racional de cómo es, de por qué quería trabajar yo en la empresa en la que empecé a trabajar, era tan sencillo como que yo no quería trabajar en una firma de abogados y yo no quería trabajar en una firma de abogados porque una vez había ido a almorzar con mi director de tesis, que es un socio de una firma de abogados, que es un tipo brillante que me cae muy bien, que se llama Jaime Cubillos, me ayudó mucho. Eh, y Jaime me contó de su experiencia en Nueva York, de cuando trabajó en firma en Nueva York. Y pues en esas, después de contarme las historias más aterradoras de, de trabajo y de estrés y de no dormir, eh, me contó casualmente que el, el, el jefe suyo en ese momento o alguien eh, similar se había muerto de un infarto, eh, más o menos ahí pues sobre el escritorio, pues. Se lo pueden imaginar. Y yo ahí dije, pues yo no quiero esto. Eh, yo no quiero una firma y por lo tanto me toca trabajar en una empresa. Y terminé trabajando en esa empresa en la que me preguntabas del café. Y en esa empresa me di cuenta que mi trabajo era contestar derechos de petición de señoras que querían que les reemplazara su olla fre freidora o su olla pitadora y básicamente encontrar la manera de decirles muy bruscamente que no le íbamos a dar la garantía. Entonces dije, ¿cómo es posible que yo me vaya a pasar seis meses en esta? por esa razón, por esa digamos ese tedio que yo sentía hacia mi trabajo y lo que yo quería hacer era pues huir de él lo más posible y eso que solo era medio tiempo eran tres horas al día pero yo siempre fui como muy bueno para encontrar maneras de perder tiempo entonces pues hacía eso me paraba por el café me paraba por los snacks daba una vueltita, tomaba aire eh, nunca he fumado entonces pues no hacía el break eh, de los fumadores, pero de haber fumado, pues asegúrense que yo habría estado ahí afuera cada 15 minutos, y en esas me estaba tomando ese café, y eso fue justo antes de empezar el día y me escribe mi colega y me dice que eh, que ¿dónde estoy? que Andrés me está buscando, o sea mi jefe, eh, y que, que carajos, y ni siquiera fue como el estrés de, ay, uno no se puede tomar un café, sino fue más la realización de son las nueve y media y yo estoy tomando un, un café porque no quiero enfrentar la vida real eh, y yo creo que ya cuando uno no quiere enfrentar la vida real de manera eh, repetitiva, ya cuando es como me dio una patología eh, pues uno sí debería preguntarse eh, ¿qué hace ahí? y pues me pregunté eso eh, luego tuve como uno de esos viajes eh, millennials de irme a encontrar eh, de mochilero, no me encontré eh, y ya, el resto sí ha sido eh, enfrentar la realidad, pero, pero digamos de una manera más deliberada y con un poco más de, de, sí, de, de perspectiva, de entender que, que esos caminos convergentes eh, parecen ser como lo único que uno puede hacer o, o, lo, que, o lo más conveniente. Y pues en ocasiones resulta que no, que, pues que ni es lo único ni es lo más conveniente para uno, ¿cierto? Todos somos muy diferentes. Conozco mucha gente que le fascina eh, el estrés de la firma, que le fascina la trasnochada y la adrenalina que siente cerrando un negocio. Eh, y pues yo soy uno de esos, pero, pero pues cada, ahí sí. Otra cosa que uno aprende de, de, de 13% y de entrevistar a gente sobre su trabajo, pues cada quien con lo suyo. Eh, finalmente es como... Es, es demasiado pretencioso querer reducir la experiencia de un ser humano eh, a partir de, de lecciones eh, que aprende uno porque a uno le fue bien, porque uno hizo parte de ciertas circunstancias, ¿cierto? El sesgo este de, del superviviente que dice, ay, haz esto porque si uno hace eso le va bien, pero de pronto a él le fue bien porque fue muy de buena ¿cierto? de pronto le fue bien porque no lo pillaron haciendo tal cosa, pero al otro al que le aconseja lo pillan y le va mal.
0: Pues, digamos, yo tengo una teoría, volviendo a de pronto lo que tiene en común ese 13%, y es gente que al final hizo el ejercicio de conocerse a sí misma. O sea, dejó de pronto de forzadamente tratar de ponerse una máscara y decir, digamos en mi ejemplo, yo estaba forzándome a encajar en ese camino como tradicional del que hablamos y decir, quiero encajar a la fuerza acá. Y me da mucho miedo como decir como ¿pero qué es lo que yo soy en realidad? ¿Cuáles son mis habilidades? ¿Qué es lo que me gusta? Porque no solamente y lo entiendo, mucha gente de pronto encaja muy bien en un ambiente competitivo de estrés, saca lo mejor de sí, se siente vivo y otra gente necesita de pronto algo más tranquilo, con más libertad. Pero es como que de pronto si se impone mucho ese camino tradicional, McKinsey, socio, eh, y nos exploran como, me encantó el ejemplo que pusiste de la Mona Lisa, los otros cuadros del museo, no solamente es la Mona Lisa, es que hay un cuadro para cada persona en un ambiente laboral, ya sea en una corporación o emprendiendo, que digamos fue en mi caso, que lo que a mí me gustaba era construir, vender, eh, conectar, entonces eso no lo puede hacer una firma de ninguna manera.
1: Total. Claro, yo a eso le, pues le pondría un disclaimer, ¿no? Como una advertencia, una nota al pie. Y es que yo creo que el, el ejercicio este de, de conocerse a uno mismo eh, tiene una precondición y es haberse topado con una realidad que a uno no le guste, ¿cierto? Como haber vivido la experiencia. Lo que quiero decir es que si alguien escucha esto antes de graduarse de la universidad y piensa que lo primero que tiene que hacer es conocerse a sí mismo y luego saber a dónde ha de llegar, pues yo creo que esa es la ruta equivocada. Yo creo que es solo vivencialmente, solo, solo como en, en ese trabajo, solo trabajando en, en, en esa empresa grande o trabajando en esa empresa pequeña eh, o trabajando por sí mismo que uno puede darse cuenta como de, de su verdadero yo, ¿cierto? Como que es como para destilar como lo que uno es pues primero tiene que estarse como chocando con la vida real. Eh, no es como oye todavía no estoy listo para el mundo del trabajo entonces primero tengo que conocerme. Creo que eso es como un error muy grande. Creo que son ¿sí? con procesos paralelos en, sí. en, los que, en los que sí es importante la reflexión, pero también es importante la experiencia, la experimentación, ¿cierto?
2: Sí, yo creo que pues, varios de nuestros invitados pues, siempre han llegado como a esa conclusión al final de, de, de los capítulos y es que muchos sí llegan como a ese mundo corporativo antes de ser founders de startups o emprendedores. Y esa, esa misma experiencia les ha indicado como no, listo, definitivamente mi camino. No es este, no es el tradicional, no es el corporativo, sino voy a emprender. Porque es pues, lo que tú dices, Andrés. Uno salir a, a conocerse, a decir como no, esto es lo que yo creo que me gusta, sin probar el resto, es muy difícil. Y al final y al cabo, pues lo que termina haciendo es como, de pronto, por decirlo así, perder el tiempo y no llegarse a ningún lado, como es quedarse estancado sin saber realmente qué es lo que quiere. También retrocediendo un poco la conversación, también hay como otra población que es como, que tienen como una dualidad de lo que piensan del trabajo, como que hay días que es como, no, me encanta, me fascina, todo es perfecto, pero, no sé, uno ve un comentario una en alguna conversación o en internet o lo que sea, es como, eh, las firmas de abogados nos explotan a uno o lo que sea, entonces como que también es como, esa gente que ama el trabajo, pero a la vez ve como esas cosas negativas, pero, como que se la aguantan, entonces como que también está ese otro tipo de población que de pronto no está ni dentro de, digamos, bueno, el 13%, que ya no es 13%, sino ya hoy en día el 19%, como que están de pronto entrando y saliendo de, de, de ese porcentaje, dependiendo como de factores externos más allá, más allá del trabajo.
1: Sí, yo creo que... Yo nunca he creído en la persona que, que se dice ser 13% todos los días, para ponerlo así. El que, el que le encanta su trabajo eh, de lunes a viernes eh, todas las semanas. Eso es eh, una rareza y es además mentira, ¿no? Todo el mundo tiene días malos, garantizado todo el día, todo el mundo tiene días malos. Eh, pero si uno se pone como a evaluar individualmente los días, este día fue 13, este día fue 87, el siguiente día fue 13, otro 13, luego otro 87. Eh, yo creo que eso es como un ejercicio muy, muy frustrante, ¿cierto? Uno no puede tener una crisis existencial a partir de eh, cada día específico, ¿cierto? Uno debería más bien eh, tener como la suficiente paciencia para coger muchos días y ver como en general estoy más acá o estoy más acá, ¿cierto? En, en promedio, eh, porque, porque obviamente pues uno en el, peor, en el peor de sus días va a creer que detesta su trabajo, detesta con la gente con la que trabaja y le pasa a todo el mundo eh, pero pues hay que estar consciente que un día es una unidad de tiempo demasiado pequeña <ríe> para juzgar algo como con claridad y con acierto entonces yo creo que uno sí tiene que hacer como el, 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 el alejamiento el zoom out y, y ver como el, sí, la, la foto, el cuadro con, con más perspectiva eh, y con más información también eh, a todo el mundo le pasa lo que vos decías, Mateo. Todo el mundo está saltando constantemente entre 13 y 87. Eh, algunos ya demasiado volátilmente, otros tienen simplemente unos descuidos y unos eh, descalabros por allá. Bien, 87. Y en general son
0: 13%. Bueno, yo quiero combinar unas cosas que hemos mencionado, sobre, sobre todo el tema que acabo de pasar. Y es eh, con el tema anterior que es exacto. No solamente es en la teoría saber uno qué quiere, sino enfrentarse a la práctica y decir, eh, de verdad, esto ya haciéndolo no me gustó. Pero digamos, hay unos puentes, y acá entro a otro tema con el que, con el, del que quería hablar contigo, que es la lectura, en donde de pronto, por ejemplo, yo leo, y eso me sirvió mucho para el autoconocimiento. Este podcast, entrevistando gente con la que quiero charlar, preguntas las que puedo expresar, también me sirve para el autoconocimiento. Entonces, claramente no es simplemente la práctica porque lo que comienza a hacer mucha gente es eh, ay, de pronto no me gusta este trabajo, entonces voy a intentar otro, y es igualito y comienzan es como a tener muchos trabajos iguales y no se van a la raíz del problema a decir, pero realmente ¿qué es lo que no me gusta? porque a veces no, es el jefe no, es que me pagan menos de lo que me merezco, y son unas excusas que al final no, no, no son la, el, el verdadero motivo entonces yo pongo otro disclaimer, claro, no es solamente como tener un plan teórico y decir esto es lo que me gusta y ya, porque probablemente uno lo haga y no le guste, pero tampoco es como no reflexionar constantemente sobre quién es uno y por qué hace las cosas, porque entonces también de pronto no va a encontrar como la solución efectiva.
2: O, o pues, digamos, agregándole eso, también puede ser que la persona lo sepa, ¿sabe? sabe cuál es su disconformidad con esos trabajos que cambia constantemente, pero no se anima a, digamos, saltar al vacío y decir, no, esto realmente esto es lo que yo quiero hacer, porque obviamente pues entran en diferentes factores, digamos, área económica, lo que sea es social, porque pues se ven visto no tener un buen trabajo, una compañía importante, y pues lo que hace es simplemente sacar las excusas como, no, es que mi jefe eh, me grita mucho no es que me queda muy lejos no es que el salario no es lo que yo me debería merecer y simplemente son como esas excusas para mantenerse en, en, en esa visión de realmente no tengo la capacidad de hacerlo porque pues obviamente tengo algunas responsabilidades ya sean económicas o sociales y pues eh, hacerlo no, no es fácil, o sea nosotros lo que hicimos de saltar al vacío de iniciar el podcast, de iniciar la firma pues, no, pues cualquier emprendedor sabe que no va a ser un camino fácil
1: Total, sí. Hay un, hay un entrevistado nuestro que tiene una frase muy buena para eso, que dice, eh, no conviene la acción irreflexiva, pero tampoco conviene la reflexividad pasiva. Eh, lo que quiere decir es, eh, no se quede en el sofá pensando, pero tampoco eh, vaya por ahí camellando duro todos los días con la cabeza agachada sin, sin detenerse un momento a, a echarle cabeza. Eh, entonces sí, yo, yo creo mucho en eso creo, creo en, en, en no, no un balance porque la palabra balance siempre yo creo que a la gente la hace pensar de, en la ecuanimidad ¿cierto? en el 50-50 y yo no creo que deba ser 50-50 yo creo que pocas cosas, creo que no hay, no hay nada que debería ser 50-50 de hecho eh, pero sí que las dos estén siempre presentes eh, y por supuesto hay, hay maneras de conocer el mundo que, que, no, son, que no son en la calle. Eh, que es irónico porque, por ejemplo, Hemingway decía, bueno, ya no sé cuál es el que decía, tal vez Hemingway, escritor, decía que, que el buen escritor es el que ha vivido mucho, ¿cierto? No el, que ha, no el que se ha sentado a pensar mucho sobre lo que va a escribir, sino el que ha vivido cosas. Eh, pero yo sí creo que, pues sí, sin duda la lectura, yo es que, es que era analfabeto cuando salí de la universidad después de haberme leído todos esos libros de derecho que no entendí para nada y decidí dejar de ser analfabeto algún día que empecé a leer de otras cosas que sí me interesaban, entonces pues yo, yo sí soy un poco religioso respecto a los libros y de su utilidad eh, porque sí, porque dan mucho mundo nosotros tenemos un episodio que se llama a blanco y negro, es con una física, y es un episodio que hicimos alrededor de la idea de los colores, y básicamente el, el mensaje final es, uno entre más, entre más contenido, bueno, contenido tal vez no la palabra, pero uno entre más riqueza interior tenga, por ejemplo, más cultura, más conocimiento adquirido a través de libros, por ejemplo eh, es capaz de percibir más colores en la realidad, ¿cierto? es como si para uno poder ver afuera tiene que tener primero el ojo interior pulido tiene que tener como la, una suerte como de paleta interna de colores eh, y eso me parece a mí que se logra muy bien eh, con lo que vos decías Daniel, con libros eh, leyendo historia, leyendo novelas leyendo incluso libros de negocios, uno empieza a notar cosas eh, que no notaría de otra manera uno podría vivir la misma experiencia dos veces, yo podría ver las mismas dos veces eh, voy a decir un ejemplo bobo, la manzana caer del árbol y la primera vez no pensar en nada particular y la segunda vez acordarme de, de Newton pues,
0: yeah. volviendo al ejemplo que pusiste de la Mona Lisa, no es lo mismo un turista asiático viendo los otros cuadros que de pronto alguien que ha reflexionado, ya sea por medio de la lectura, por medio de podcast, por medio de charlas, de pronto va a encontrar otro significado en cada cuadro diferente a la Mona Lisa. Le, le va a llamar a la atención por una razón diferente. De pronto va sí. a tener un poco más de certeza de lo que está haciendo.
1: Sí, yo, yo creo que por eso da como cierta frustración leve cuando uno está en un viaje y está conociendo unas ruinas a las que todo el mundo le está tomando fotos y a uno le, le pueden parecer estéticamente, intuitivamente eh, bonitas, pero si uno supiera que esa era la puerta del Darío el Grande y que por ahí es por donde entraba con sus ejércitos después de conquistar no sé qué territorios, pues uno le encuentra mucho más sabor a la, a la experiencia. Es un poco eso.
0: Total. Eh, bueno, otro tema de 13% que me parece muy interesante es cómo volverse bueno o un maestro en su trabajo. Digamos, tú tienes un artículo en tu blog, para pues los que nos escuchan lo puedan leer, que se llama El Síndrome de Julio. Okay. Y es... Tú te remontas a la época de Julio César en donde la cot cotidianidad de las personas no aspiraban a ser como súper reconocidos. Simplemente en ese caso fue Julio César el cual dijo, yo quiero que me recuerden por los siglos de los siglos. Y actualmente las cosas se han invertido y es como que todos queremos ser Julio César. Y esto también trayendo a cuenta algo de lo que hemos habl hablado. como que Y que te quería preguntar también, como que los millennials son muy así, como quiero hacer algo importante con mi tiempo no quiero estar eh, revisando eh, garantías quiero destacarme y no sé tú, a, al final es, tú lo planteas en forma de pregunta, no me queda tan claro si es algo bueno que ahora seamos así eh, que la dinámica del trabajo se abra así o de pronto deberíamos tomar como ejemplo lo que pasaba en la época antigua y ser un poco más menos egocéntricos en ese aspecto, aspirar a menos y de pronto estar más tranquilos
1: eh, no me acuerdo bien de ese artículo, es el problema cuando uno escribe ese tipo de cosas ah. y ya después cuando se las menciona uno no tiene ni idea de qué fue lo que dijo ahí. Pero, pero sí recuerdo un poco la, la, la anécdota, es de Julio César, que ve se encuentra con una estatua de Alejandro Magno.
0: Mm, sí, sí, sí.
1: Cierto, es así. No es Alejandro Magno encontrándose con una de Julio César, ¿cierto? Porque Julio César es después. Sí, después. sí es después. Julio César se encuentra en una estatua de Alejandro Magno y se derrumba y se pone a llorar y dice, no he logrado nada con mi vida, ¿cierto? Eh, y por supuesto, después de eso sale y logra, pues, qué mundo de, de cosas. Eh, y eso es un poco, pues, esa anécdota, pues, uno la puede ver desde muchos lados. Por un lado, siempre la de uno cree que... ¿me estaba escuchando ahí los... Ay, sí. Sí, sí. Uno cree que... Que no ha hecho nada y se da cuenta pues, que simplemente está muy temprano, ¿no? Está, o sea, tiene... No sé. No ha hecho nada con mi vida y va uno a ver quién es y tiene 22 años. Como si pues, sí, obviamente no has hecho nada con tu vida, tienes 22 años. Eh, algo de paciencia. Entonces, eso es como una, un llamado a la paciencia. Pero el otro, y creo que es el que vos ibas, es esta, eh, esta vocación de querer ser estatua, cierto de, de hacer algo que, que todo el mundo vea, que todo el mundo recuerde, eh, que sea memorable, y un poco la idea de vivir en función de dejar un legado. Eh, Ustedes han visto siempre como la expresión de dejar huella, la gente, todo el mundo quiere dejar huella, eh, y uno se pone a ver, y eso es una pretensión un poco tonta, y por ejemplo, Séneca, este filósofo de la antigüedad, no, Séneca no, era Marco Aurelio, que se burlaba de, de toda esa gente que aspira a la inmortalidad y los olvidan a, apenas muere su generación, ¿cierto? Es como... Nadie, nadie se va a acordar de ustedes. O sea, eso es como... Es demasiado improbable como para tomárselo en serio y como para que no sea un chiste precisamente que alguien esté intentando eso. Eh, entonces, pues sí, yo creo que yo no creo que es un tema de millennials. Yo creo, Daniel, que vivimos sin duda una época de, de, de individualismo exas, exas, exacerbado. Es, creo que uno de los grandes temas de nuestra época, ¿cierto? Si ustedes se ponen a pensar, véanse esas películas de, de la Segunda Guerra Mundial eh, y vean como la convicción y la falta de individualidad de los reclutas que se meten al ejército, o de la mayoría de ellos, al menos. Y es como para ellos primero está eh, la bandera, ¿Cierto? el país o la causa derrotar al, al nazismo eh, y muy al final están ellos mismos es como un, un desprendimiento radical de, de cualquier sí, de cualquier individualismo, de cualquier convicción personal eh, y es un volcamiento fuerte hacia un proyecto colectivo el país, la causa eh, y pues eso cada vez es más improbable. Ahora pues es sorprendente que en Ucrania haya entendido como todo ese fervor tan colectivo de, del país, ¿cierto? De defenderse frente a los invasores. Porque uno no se imaginaría a la gente que uno conoce eh, renunciar a sus propios proyectos personales por un proyecto colectivo. Piensen en eso, esos eso es más difícil sumamente improbable eh, entonces si sí, en la si uno mira la historia como con el lente del colectivismo versus individualismo estamos tal vez como en el momento en el, en el punto en el que si tomamos la foto el péndulo está más hacia hacia la esquina de, del individualismo eh, y pues por supuesto eso pudiendo eh, tomarse una foto y que la vean tres millones de personas y que le pongan like eh, un décimo de esos y poder sentir toda esa endorfina liberada de tener todos esos likes respecto de mi apariencia o, o mi vida eh, pues eso es un caldo de cultivo para el narcisismo muy bravo, entonces pues nadie se debería sorprender que aparte que estamos en una época de individualismo exacerbado estamos en una época de narcisismo exacerbado eh, y pues cobra relevancia esa historia de Julio César, sobre todo en estos momentos. Si Julio César se derrumbaba y lloraba porque no iba a ser tan grande como Alejandro Magno, no iba a, ser, no iba a tener sus estatuas, pues imagínense, hoy en día la gente ni siquiera tiene esas vocaciones tan grandes, pero aún así quiere tener su, su propia... No, su propio proyecto fancy o su propia individualidad destacada eh, y pues con poco como con poco reflexión de lo que eso implica de lo que llegar hasta allá implica eh, y por supuesto yo digo esto como muy muy como si estuviera pues exento de todo esto y hubiera trascendido a esas vanas pretensiones de los millennials pero pues aquí están hablando con alguien que quiere ser escritor cuando sea grande y qué cosa más vana que querer ser escritor. No. Eh, entonces, pues, no, no sé muy bien qué hacer con eso, pero, pero creo que sirve mucho ser consciente del, del momento que vivimos, ¿cierto? Como de
2: ab
1: abstraerse un, un poco del... ¿Cómo es que lo llaman? El side como el espíritu de la época. Y darse cuenta, ah, es que estamos viviendo una época de individualismo exacerbado. Ah, es que el millennial quiere tener impacto desde el día uno en su trabajo porque es que quiere dejar huella. Pero pues, o sea, finalmente uno sí se da cuenta pues que casi todas las huellas se borran, ¿cierto? Todas las huellas individuales. Y casi todas las estatuas las tumban. Eh... Mm o si no vean pues lo que ha pasado en los últimos eh, cinco años en el mundo han tumbado qué cantidad de estatuas y casi nadie ha mantenido su reputación intacta por más grandes cosas que haya logrado de pronto Alejandro Magno porque seas que vivía hace tanto 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 que ya decir como uy es que era misógeno no sé qué ya pues ahí ahí ya es ridículo pero el resto de gente nada eso les han caído con toda todos son unos misógenos racistas heteropatriarcales, etcétera, etcétera. Entonces, Esclavistas. Pues, sí, sí, sí. Procurar ser, eh, vivir para pa el recuerdo y para generaciones que no son las de uno. Eh, en ese sentido, en el sentido de recuerden qué hice yo y quién fui yo, ¿cierto? Es un poco tonto. Pues, haciendo
2: un comentario, digamos, en cuenta todo lo que te ha hablado de, de Julio César y frente a los millennials, que yo creo que hoy en día la vida es mucho más rápida y eso no lo ha demostrado en los últimos 20, 30 años, digamos, con la aparición de Internet, las tecnologías, todo, de, todo esto, digamos, yo creo que para nosotros, que aparece alguien como Mark Zuckerberg, como que cambió mucho el chip y esa generación joven que a los 25 años ya eran multimillonarios, ha generado en muchos pues, de nosotros, lo en los millennials, como esa presión, como... Si a los 25 años no he logrado nada de eso, fracasé. Entonces está como esa decisión de o me voy por una vía segura, salir, trabajar, buscar un trabajo seguro corporativo tradicional o irme por el otro extremo es que a los 25 años ya debo ser exitoso porque así es la vida, la vida así si a los 25, 30 años no soy reconocido, nadie me conoce, no he hecho nada por mi vida, ya estoy fracasando. Entonces es como que está, digamos, lo que tú dices, es individualismo, pero muy desbalanceado, sobre todo, pues, en nuestra generación, de que están los que, si no tienen como ese reconocimiento, esa estatua, se sienten fracasados, pero también, entonces, está al otro lado, como, no, yo pues, no me interesa, me interesa, es como una vida de, de equilibrio económico, entonces, como que, puede que ese péndulo, esté ahí en lo que tú dices, como la parte más arriba del individualismo, pero no está fijo, porque pues como que no, no, no se ha establecido bien como ese espacio para nuestra generación de realmente qué es lo que queremos, qué es lo que queremos lograr, y cada vez yo creo que también se, se está sintiendo es que hay ejemplos más allá de, de los de nuestra generación, o sea, el, el creador de, de KFC, que Tokio Fried Chicken, pues, eh, tenía 70 años cuando logra el éxito, muchas empresas han logrado el éxito pues a una edad tardía, y como que eso no se le está dando, digamos, el, el éxito o el reconocimiento suficiente para decirle como, tranquilo, bájele, no es necesario, si sí, la vida se mueve mucho más rápido, hoy en día pues las facilidades también hacen de que uno quiera hacerlo todo más rápido, la tecnología, los recursos, pues, no solo pues eh, del monetario, sino cualquier tipo de recurso, conocimiento, que todos se pueden encontrar o conectar mucho más fácil entonces de pronto eso es lo que hace que la gente diga como quiero tener mi estatua pero sin darse cuenta que tiene mucho más tiempo el que cree o sea, no, no, no toca idealizar como Mark Zuckerberg Elon Musk, toda esta gente que a los 30 años pues ya, pues ya era multimillonario pues que cada país, cada sociedad, cada cultura pues va a marcar la forma como puede lograr eso, o sea, no todos aunque todos podamos tener los mismos recursos, no los tenemos a la misma disponibilidad que lo puede tener alguien en Silicon Valley que tenerlo, pues, alguien en, en Colombia. Entonces, como que eso, pues, la gente de pronto no lo tiene en cuenta y sí es como que los frustra por no, por no lograr eso.
0: Sí. Y ahí das un dato muy importante, Matthew, eh, de un, de un eh, pie de página que pone Andrés en su libro, más allá del mito que no hemos presentado el libro, para los que nos escuchan, pues yo me lo leí y me encantó. Eh, y eso en parte también motivó pues, que se diera esta entrevista. Y Andrés, ahí dices que el promedio de edad de los emprendedores en el mundo es de 46 años. Y ahí desmientes el mito. Pues por eso el título del libro, Más allá de los mitos del emprendimiento, de lo que dice Mateo, que es que uno se imagina el emprendedor de 18, 22 años, millonario. Y no, de pronto el emprendedor es una persona a que ya ha recorrido mucho en una industria, como digamos con los otros invitados nos hemos dado cuenta, y después de conocer esa industria a profundidad emprende, o que requiere un esfuerzo muy grande de tiempo hasta llegar al éxito empresarial y, y lograr destacarse como emprendedor, siendo pues una edad no, no joven, sino más bien pues 46 años del promedio.
1: Sí, ese... Un poco el libro sobre eso. Hay unas narrativas que cogen mucha fuerza. Eh, hay unas, como unas caricaturas muy potentes y caricaturas en el sentido de, de una versión simplificada de la realidad. Entonces, por ejemplo, la película esta de, de Facebook, sobre, de la red social, por la cual yo hablo en el libro, eh, me parece a mí que implantó muy fuertemente esa caricatura que es este man, esta historia de Zuckerberg, que es un tipo absolutamente eh, atípico, ¿cierto? Es un, es un subnormal, como dicen los españoles. Es un sí, tipo, sí. pues que... Parece
0: un extraterrestre. Hermano.
1: Sí, pues para empezar por ahí, físicamente parece un extraterrestre. Y aún así la gente pues quiere vivir su vida como emulando su, la trayectoria de un extraterrestre. Eh, entonces esa ha sido como la la imagen que se ha implantado que se ha vuelto eh, equivalente, sinónimo de emprendedor de la categoría ¿cierto? no piensa en emprendedor bueno, cada vez más tenemos más emprendedores en Latinoamérica, entonces ya hay nuevos referentes, pero hubo un momento en que pensar en emprendedores pensar en, en este man, en Zuckerberg en, en este en Elon Musk en gente como de esa corte eh, y pues lo que pasa con eso es que nuevamente uno está reduciendo como el rango de posibilidades, porque ese es un tipo de emprendedor muy específico. Eh, si uno pues eh, su, su, su imaginario, de lo que es un emprendedor es el de Rappi, el de Trora, eh, la de Morado, la de Laika, pues entonces uno está pensando en una categoría muy especial, que son los emprendimientos eh, fondeados pues, por ángeles, Inversiones, por, por fondos de inversión, ¿cierto? Pues lo que lo que para poder hablar en términos de emprendimiento, ustedes saben que todo hay que decirlo en español, es entonces los VC, funded, eh, model, lo que sea, startups. Eh, y pues se da cuenta uno que esa es una manera de, de ser emprendedor. Eh, hay otros, por ejemplo el, el de Orso que también menciona en el libro sí. ese es un emprendedor diametralmente opuesto a esta gente este man no ha buscado inversión este man no ha creído el consejo ese que dice que todo emprendimiento tiene que hacerse con socios lo hace solo eh, y ha ido creciendo a su ritmo no al ritmo que le han impuesto los fondos sin demeritar por supuesto eh, el, el otro modelo el de los fondos que a mí, pues por cierto, me parece lo más admirable del mundo, en parte por lo que decía Mateo. Eh, está el problema que cuando uno ve esos referentes, siente la presión de que, ah, si este man los 25 hizo eso, ¿yo por qué no he hecho nada? cierto Está esa presión. Pero también hay un lado muy bonito, que es, ah, ese man fue a mi universidad y ahora montó esta empresa que se llama Rappi. De golpe yo también podría hacerlo, ¿cierto? Sí. Ya no presión, sino como... ¿Inspiración? Sí, sí, sí. Inspiración en el sentido de hay alguien lo suficientemente cercano que lo logró, por lo tanto eso es posible. De manera yo, de golpe, ¿quién quita? Podría hacerlo. La famosa pregunta de ¿por qué él sí y yo no? ¿Cierto? Uh -huh. Pues ¿qué nos separa? Eh, que esa es una de mis ideas preferidas de la psicología. Se llama autoeficacia. Y la autoeficacia es justamente la eh, capacidad de creer que uno puede lograr cierto objetivo. Y una de sus fuentes, una de las cosas que le genera a uno autoeficacia, son los referentes cercanos eh, que logran esas cosas que uno quiere lograr. Entonces, cuando uno ve a Simón Borrero, el de Rappi, eh, o ajá, pongan el nombre que quieran.
0: Andrés hace haciendo su podcast, nosotros dijimos, ¿por qué nosotros no podemos hacer lo mismo? Sí, Totalmente de acuerdo que eso existe, ese efecto psicológico.
1: Exactamente, es un efecto psicológico beneficioso. Eh, entonces, también está eso. Y ahora, pues un último punto sobre ese tema. Eh, es muy difícil hacerse a la idea de que la vida tiene cierta fricción y de que requiere ciertos tiempos de maduración cuando uno está acostumbrado a que nada tiene fricción. Entonces, las grandes empresas de los últimos tiempos, lo que han hecho, digamos, los, los, pues los startups, lo que han hecho es eliminar o reducir fricción. Entonces, la fricción entre conseguir un carro para que me lleve al aeropuerto, Uber la redujo, conectándome con una persona que tiene un carro y que me puede llevar al aeropuerto. La fricción de tener que salir de compras para poderme hacer esta receta en mi casa, la redujo rápido, que me pone todos los ingredientes que yo quiero en mi casa. Entonces, la tendencia ha sido a reducir fricción, a creer que la fricción de por sí es mala. Pero, y en esto yo sí tengo tal vez una opinión impopular y probablemente no compartida por el mundo, precisamente pero de emprendimientos que dicen eh, los límites solo están en tu mente y no sé qué y no hay tiempos para nada, sino que tú puedes hacer lo que quieras en cualquier momento. Yo sí creo que hay una cierta fricción natural en la vida en la que uno no puede eh, aspirar como a saltarse los procesos de maduración y creer que no hay ningún costo asociado. Y a veces la vida es justamente de costos de maduración, de aprender esto, tuve que haber surtido esta etapa eh, y no simplemente la de creer que todo, todo es posible y que yo puedo hacer lo que sea siempre y cuando tenga el mindset apropiado. Yo creo que, mejor dicho, lo que estoy intentando decir es, la, es la, la realidad ofrece cierta resistencia, que es lo que hace que uno esté en la mitad de la fricción y tengan que luchar contra esa fricción, lo cual es bueno porque solo así uno aprende realmente, ¿cierto? El crecimiento es como a base de, de fricción, es como el, el ejemplo el cliché siempre es el de las pesas, ¿cierto? El músculo se tiene que romper, uno tiene que someterlo a esfuerzo para que pueda crecer, y yo creo que algo similar pasa en general en la vida, y, ¿Y es muy difícil no es por el... entenderlo hoy en día.
0: No es por echarle la sal, obviamente, a las personas que tienen su startup y han sido exitosas, pero un tema recurrente en libros, en películas es exacto. El que logra el éxito tan a toda costa y rápido, siempre después como que se le cobra algo, como que la vida le cobra algo por no llevar esos tiempos. Entonces, por ejemplo, he escuchado emprendedores muy importantes, pero no voy a decir los nombres, que ellos mismos reconocen que en otras facetas de su vida, mal. Y, y es el costo que de pronto cobra el hacer eso, en decir, voy a dedicar todos mis años de juventud a hacer eso y, y a sacarlo adelante, y puede que lo hubieran hecho, pero dejaron otras cosas. Algun, en, 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 me salió hace poquito un TikTok de exacto, alguien un billonario que dijo, sí, me volví, eh, gané billones y billones, pero desperdicié toda mi juventud haciendo eso si me preguntas, no lo haría otra vez ni por los billones de dólares que tengo sí. yo pues de lo que dices lo veo un poco así
1: a veces simplemente hace falta tiempo para que el tiempo depure lo, lo que es de verdad exitoso y lo que aparenta ser exitoso entonces no hemos tenido tal vez suficiente tiempo para ver si está startups que crecen en un año unas cosas absurdas sí pueden eh, si sí tienen como licencia para existir en el largo plazo ¿cierto? De pronto de pronto lo que estamos viendo es como es como un, una ola que parece que vas a crecer 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 y de la nada se interrumpe y deja de existir y simplemente hay que darle suficientemente tiempo para que se pruebe mi teoría. No es que los, todos los startups se vayan a, a quebrar, por supuesto que esa no es mi teoría, pero mi teoría es que hay, hay que pagar el precio del crecimiento eh, y, y no puede, uno no puede simplemente comprimir el tiempo de una manera como tan drástica y esperar que no vaya a tener ningún costo. Ahora puede que uno asuma el costo y sea consciente de eso, que es lo que hace mucha gente, por ejemplo. Mucha gente sabe que, va a echar al traste otras facetas de su vida con tal de lograr algo. Pero lo quiere lograr con tanta vehemencia y con tanta intensidad, pues que está de acuerdo aunque tenga que, no sé, engordarse para hablar de socios de firmas de abogados o eh, no tener eh, una vida más integral para hablar pues de start-taperos.
0: Pero sobre ese punto, acá digamos... Tengo algo que traía como de antes, de un post en LinkedIn, en LinkedIn que pusiste hace un tiempo, que es la única cosa que yo dije, uy, no sé si estoy de acuerdo con lo que puso Andrés. Okay. Y es una. Recordame qué puse
1: porque tampoco me acuerdo qué puse.
0: Sí, 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 ya, 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 ya te digo, es una boa, o sea, vas a decir como que chistoso que se acuerde de eso. Y es que en la pandemia salió una película que se llama Soul. Eh, y tú dijiste como me desagradó mucho la película y a mí me encantó la película porque le digamos la moraleja de la película era una persona que exacto quería acomodarse a un proyecto de vida para ser el mejor jazzista del mundo pero pues la vida le demostró que pronto ese no era su camino y que tal vez lo importante es disfrutar la vida el sol, las nubes, estar agradecida agradecido por el simple hecho de vivir pero tú decías que de pronto ese mensaje puede hacer que la gente no sea muy mediocre o sea muy como que no lo dé todo. Y es importante que la gente dé su mayor esfuerzo también. Entonces, sí, tal vez, o sea, de pronto la respuesta es algo como de algún tipo de balance. de Sí, no todos tenemos que ser como Julio César, pero pues también hay que apreciar la vida con sus detalles. O tú, ¿cómo, cómo lo ves ahora?
1: Sí, no me acuerdo de ello. me faltó vérmela con más detalle, pero en general me dio esa, justamente esa sensación de, al final la moraleja era un poco, ¿para qué te preocupas de todas tus ambiciones terrenales? Si lo importante es saber apreciar el mundo que está lleno de maravillas y no sé qué. Eh, cosa con la que además yo estoy de acuerdo, ¿cierto? Como que sí, uno debería como es, estar esa, como...
0: Lo, lo peor es que me dio la vibra que tú. Todavía
1: estás de acuerdo con eso? Sí, sí, con lo que yo sí estoy de acuerdo. O sea, uno se debería apreciar eh, las cosas del mundo, por lo menos fijarse más en ellas. Eh, pero por lo general, a mí, mi crítica es que siempre he hecho al discurso de vivir el ahora es... Pues, ¿vivir el ahora hasta cuándo? Pues, ¿cuánto tiempo vas a estar en el trance satisfecho de vivir el ahora? ¿Cuándo vas a empezar a vivir también para el futuro, ¿cierto? Como que los seres humanos, lo, lo que nos destaca, se podría decir que nuestra razón de ser es la vocación de futuro, es tener conciencia que va a llegar diciembre, bueno, eso, no, eso son muy festivo, tener conciencia que va a llegar mayo eh, y que por lo tanto hay que prepararse para mayo, eh, que además es como la base filosófica del trabajo uno para qué trabaja, para que el futuro no llegue demasiado eh, violento como para tomarlo a uno por sorpresa y, y romperlo eh, entonces Soul competía en parte con mi visión del trabajo eh, porque uno no puede estar metido en el eterno presente o sea, hay que vivir el presente pero no hay que ser esclavo del presente porque en parte esa renuncia budista a todo deseo y toda necesidad eh, y concentración en simplemente eh, la divinidad del presente, pues lo hace uno esclavo de eso y, y le quita como también muchas cosas bacanas de la vida, como por ejemplo la ambición, ¿no? Porque qué más bacano en la vida que tener ambición y de esforzarse y de, y, de, y de intentar lograr algo que uno considere valioso lograr eh, y, y bueno no sé por qué los de soul les dio por por hacer como de ese su mensaje eh, probablemente uno diría que, que hay una que uno podría dar el argumento de que no todo el mundo puede aspirar a una vida excepcional y por lo tanto, el mensaje más democrático para las masas es el de, pues ahí está el mundo y disfrútalo y, y, no, y, no, y, no, y no te preocupes tanto por el futuro sino por el presente. Eh, pero igual, pues uno para qué quiere dar mensajes así, ¿cierto? Como para qué dar mensajes promedio para el promedio de la gente. Mucho más interesante esforzarse en dar mensajes excepcionales para gente que quiere buscar la excepcionalidad eh, entonces pues no sé si, si, si no estás de acuerdo conmigo Daniel, no. pero <risa> me parece pues menos, que eso...
0: como menos me llamó la atención me, me puso sí. a pensar
1: sí parece que bueno ahora alguien podría tener una interpretación diferente de Soul, esa fue la mía en ese momento puede que me la vuelva a ver y tenga una, una lectura totalmente diferente pero yo sí creo yo sí creo que que a la gente que, no, que, que es mucho es mucho, es mucho más beneficioso repetirle a la gente un mensaje en términos de, de intentar y de esforzarse y de perseverar que el de resignarse y aceptar que la vida es tan difícil que uno no debería preocuparse como por hacer mucho al respecto. Creo que eso sí es un mensaje equivocado.
0: No, y sabes que hablando en este momento, tienes razón en una cosa, yo me pongo a pensar y yo lo asocio con el 86%, con el 87% de las personas que no tienen satisfacción en su trabajo. Uh -huh. Porque a mí me lo dijeron, era como, ay, pero es que el trabajo es así, entonces pues disfrute, no sé, de hacer cualquier actividad, porque debería estar agradecido por el simple hecho de estar vivo de estar haciendo esa actividad. Y de pronto sí si es un mensaje muy facilista, en vez de cuestionarse a profundidad que fue lo que terminé haciendo el ¿Por qué no me gusta esta actividad y la otra sí? ¿Para qué soy bueno? ¿Qué quiero hacer con mi vida? De pronto eso es más difícil y más doloroso que simplemente como, ya, asúmalo.
2: Pues digamos, a, pues a mí sería... todo, todo esto pues, me lleva a un dicho que hice un amigo de mi papá, que es pues, puede ser un poco, digamos, eh, fuerte o pues, puede ser muy criticado por la gente, que es... La buena vida es cara, la es más barata, pero no es vida. Entonces, obviamente, pues el mismo reloj 4, pues lo puede llevar a la misma ubicación, la misma distancia que la última BM, pero al final, cabo, está esa ambición, como usted qué clase de vida quiere, que una vida cómoda, que comodidades no significa que tenga, pues, lujos, pero obviamente sí va a tener un costo mayor a tener una vida cualquiera. Entonces, de pronto, ese análisis que se hace de la película, lo que tú dices al final pues todos tenemos una interpretación totalmente diferente de la película, pues, pues para ti era como ser simplista, para mí era como lograr el éxito, para mí, no sé, era más bien como mirar que no solo centrarse en una cosa, sino disfrutar de todo el tiempo y aún así lograr el éxito. Entonces, como que al fin y al cabo, pues las personas siguen buscar dar lo mejor de sí mismos, porque pues si uno no da lo mejor de sí mismo, pues se va a estancar, y se va a frustrar seguramente, o sea, realmente la gente que no le interesa eh, moverse, digamos, eh, digamos, de una posición estática, lo que sea, sea social, económica o la, realmente pues sí es gente que uno puede decir que es gente mediocre, porque simplemente está ahí, pues, por existir, porque no tiene nada más que hacer, sino existir y, pues, lograr como mantenerse. Entonces, eh, al final del cabo, pues, cada quien va a determinar para sí mismo que es una vida de lujos sea, una persona pues que obviamente comenzó sin nada y logra tener un poco más pues para eso ya es una vida de lujos pero digamos si uno comienza pues en una posición de privilegio obviamente esa, esa percepción de el éxito de dar mejor pues va a ser mucho más allá de lo que puede tener otra persona entonces en final cabo por eso pues las interpretaciones de la película o de cualquier cosa pues van a ser infinitas entonces pues es interesante que alguien se acordara de, de eso, sobre todo, pues que yo creo que en toda la conversación que hemos tenido, pues ha sido como muy eh, encaminada como al mismo pensamiento, pero pues aquí ha habido como una disyuntiva en algo que seguramente puede que siempre va a haber al momento de interpretar, de leer, de mirar o de escuchar algo. No, y me,
0: me, de lo que dice Mateo me, me parece interesante y es, al final, creo que un mensaje lo puede tomar muy diferente dependiendo de la clase de persona que es. Entonces, por ejemplo, Andrés, tú decías, digamos, es un mensaje que para las masas que de pronto no quieren ser como, no quieren tener eh, una estatua, no quieren que su legado sea recordado, sino que viven la forma, su vida un poco más relajada, es un incentivo a que la sigan viviendo de forma relajada. Pero de pronto yo, porque también tengo mis problemas de egocentrismo de querer que me recuerden y todo eso, fue un llamado a decir como ya, si no logra que lo recuerden para siempre está bien porque también se trata de disfrutar la vida y sus detalles, entonces como que dependiendo de que quién capte el mensaje va a tener como una interpretación diferente
1: sí si tienes ese problema, ahí sí te recomendaría un texto que yo escribí que se llama El buen ancestro o algo así, yo te lo puedo mandar en el que hablo de esas, de esas burlas que hacía Marco, Marco Aurelio a, a la gente que tiene vocación de estatua. Ahí te la dejo. Eh... Sí, de una. sí, finalmente, o sea, en resumen es una muy mala vocación.
0: <risa>
1: en resumen es muy mala vocación.
0: Sí, uno deja de vivir su vida totalmente y deja de hacer las cosas que uno genuinamente pronto... O sea, hace, la, hace las cosas por, las, sí. por los motivos y las razones equivocadas.
2: Sí, como que está dispuesto a sacrificar para lograr al final ser una estatua. Entonces, pues me van a recordar, pero ¿quién me va a recordar? ¿Una persona que no tengo ni idea quién es? ¿O realmente el impacto fue a, a mi círculo cercano? Y eso al final puede ser mucho más importante que, no sé, que a mí me recuerde a alguien en China que seguramente no tendré nunca ni idea de quién fue porque le parece interesante lo que yo hice en mi vida. Entonces, ¿qué, ¿a qué estoy dispuesto a sacrificar para lograr tener esa estatua? ¿O es mejor tener una estatua más pequeña y que la gente cercana me, me recuerde a mí?
1: No, además es que el análisis económico de que te vayan a hacer una estatua es... Pues, o sea, el pronóstico es desalentador. Pues, ¿cuál es la probabilidad que te qué hagan curioso. una estatua?
0: Ínfima. Total. Bueno, yo quería terminar con el tema del libro y era preguntarte, ¿qué te incentivó, qué te motivó a escribir este libro? Porque me pareció muy chévere, porque con 13%, yo sé que no todos son como empleados, ustedes, exacto, entrevistan gente con diferente tipo de, de, de trabajo, pero este ya está enfocado en como el, en la, la otra cara de la moneda, que son como emprendedores. Entonces, pues es la investigación sobre qué es un emprendedor, qué hace un emprendedor, habilidades de un emprendedor. Eh, de dónde Sergio cómo ves a, ese interés por escribir un libro sobre todo que sí. es una labor pues ardua
1: sí 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 pues a ver la respuesta honesta es eh, yo estaba en un momento en mi vida en que necesitaba probar diferentes cosas para ver con qué resonaba eh, entonces ese libro se empezó a escribir lo empecé a escribir simultáneamente con el podcast cuando empezamos el podcast simultáneamente con otros trabajos que iba probando por los lados. Eh, y pues yo siempre había sentido como una atracción muy fuerte hacia la idea de escribir un libro, por alguna razón. pues creo que uno nunca es capaz como de destilar bien de dónde viene esa idea, ¿cierto? ¿Quién le plantó a uno la idea de que uno quiere ser escritor? Eh, y coincidió con que en el cesa Tenían el interés de conversar sobre emprendedores, de, de como tal vez abrirle también puerta a algunos de sus emprendedores eh, y, y documentar esos procesos. Entonces, pues fue como un match en el momento. Eh, y fue, pues no sé, fue curioso porque ahorita que hablábamos de cómo uno puede aprender de, experien de, de cosas que no son experienciales, experimentales, que no son empíricas, eh, pues escribir un libro también hace parte de esos aprendizajes. Uno se mete tanto en el tema que más o menos puede intuir cómo es esa vida. Y eh, yo también tenía como ganas de intuir cómo era esa vida, porque yo nunca he sabido si yo he querido ser emprendedor. Eh, fue una manera como de... De vivirlo sin haberlo vivido. Y, y me sirvió mucho para eso. De hecho, creo que me, me sirvió para plantearme esa, esa pregunta de si yo quería ser emprendedor. Eh, y me mostró que, a pesar de que escribir un libro, es sufrir como pocas cosas. Eh, me gustaba mucho más escribir que, que intentar, por ejemplo, montar una empresa. Entonces... pero
0: yo no sé si es llevarle un extremo, pero yo lo veo así. Un escritor es un emprendedor, no el emprendedor típico, pero es alguien que al final también tiene que saltar, tiene que tener las mismas habilidades o al menos unas muy cercanas.
1: Sí, bueno, si uno se va la definición de que eh, emprender es como llevar a cabo algo, ¿cierto? Es como, pues voy a empezar a trotar y no lo he trotado, entonces voy a emprender mi vida de trotador. Eh, pero yo no soy tan fan de esa definición porque yo creo que la gente sí tiene una idea un poco más acotada de qué es, es un emprendedor y lo asocian al mundo de los negocios eh, y esa es tal vez la que yo uso en ese libro que es más a partir pues de, de la primera persona que acuñó el término que fue un francés eh, y él habla y, y lo usó más como en, en un contexto de Emprendedor es quien asume eh, ciertos riesgos desproporcionados. Eh, yo no sé si escribir un libro sea un riesgo de desproporcionado. De pronto sí, si uno lo ve desde el costo de oportunidad, de que de pronto podría estar haciendo otras cosas con una recompensa mucho más a corto plazo que la de escribir, que además es una cosa ardua, como vos habías dicho. Pues de pronto sí es arriesgado. Eh, pues yo no lo veo así la verdad yo, yo sí veo como muy separadas esas, esas disciplinas eh, y, y yo siempre el emprendedor lo asocio a quien a quien se toma el trabajo de, de armar también una organización ¿cierto? eso me parece que es como la gran como el gran, gran salto cuantitativo entre por ejemplo un, un freelancer un independiente y un emprendedor y es que cada 15 días tiene la preocupación de cómo va a pagar la empresa eh, y, y la preocupación de cómo mantener a su gente motivada. Eh, o mejor, de, no, de cómo no desmotivar a su gente. Entonces, pues no, pues para mí sí ser escritor es, es otro mundo. Eh, y como te digo, pues este, este fue mi primer libro. Ya estoy trabajando en otro, eh, que es tal vez un tema... Que, del cual me siento más cercano que el del emprendimiento. A mí el emprendimiento me encanta y me gusta observarlo eh, pero desde una sana distancia. Como no meto demasiado como el, el pie en el agua porque, porque ese mundo ya me parece como, como, como algo tal vez en lo que yo no quisiera como sumergirme del todo. Eh, pero ahora estoy trabajando en un libro que es sobre liderazgo, que es sobre... Eh, perfiles de líderes contemporáneos y también algunos retratos de líderes históricos eh, y ver qué nos pueden enseñar eh, para nosotros pues en este siglo XXI de incertidumbre. Eh, entonces, pues sí, escribí un libro de emprendimiento y terminé más enamorado de la parte del libro que de la parte de emprendimiento. Pero pues me alegra que te haya gustado.
0: No, total. Yo lo digo porque comparten ciertas cosas en común. Al final, el libro es, un, es el producto que uno vende. Y no es como en una startup donde hay un eh, producto mínimo viable y uno escribe como para que al, al lector común le guste, aunque haya escritores que hacen eso, pero sí es un producto en el que uno día tras día lo trabaja, lo trabaja, lo trabaja y lo saca al mercado. Tal vez no está el factor de innovación, o tal vez sí en la medida que, digamos, el emprendedor es el que resuelve un problema. Con tu libro, tal vez, para mí, por ejemplo, que quería aprender más sobre emprendimiento, me resolviste un problema, con ese producto que es el libro. Mm. Eh, no sé, pero eso es una okay. interpretación muy loca que, que yo hice.
1: Entonces, eh, sí,
0: <ríe> eh, Pero me pareció buenísimo. Hay una, otro dato que es chévere que nuestros oyentes eh, sepan, y es que tú planteas que un emprendedor es menos adverso al riesgo que, por ejemplo, alguien que trabaja en el sector financiero. O sea, que se cree, otro de los mitos que existen es que eh, el emprendedor, eh, mejor dicho, no le importa arriesgarse y lanzarse, pero que pues se ha mostrado con datos que es una persona más bien que es calculadora, que asume los riesgos, pero de una forma donde sabe que va a obtener un resultado. Trata sí. de controlar un poco más como el proyectil, por ponerlo de alguna manera.
1: Sí, es un poco la idea de, de que si uno se pone a revisar bien los emprendedores, cómo piensan sus proyectos ellos están dispuestos a perder eso, lo que sea que estén apostando como ellos han hecho las paces y han, y han sabido entender qué es lo que podría terminar en ceros a lo que podrían sobrevivir entonces en ese sentido son bastante aversos al riesgo, no es como que estén dependiendo de que les salga favorablemente la apuesta para poder seguir existiendo eh, en ese sentido, pues hay profesiones quizás más arriesgadas, ¿no? Pues hay que pensar en estos que ahora hacen trading con estas cosas nuevas, Bitcoin y no sé qué cosas. Eh, de golpe eso es un poco más arriesgado. Eh, ellos no tienen la certeza de, de que si todo sale mal, ¿no? La cosa está controlada. Es decir, los, los emprendedores, lo que, lo que han descubierto, son mucho más controladores de la imagen que tenemos de ellos. Que uno, claro, si la narrativa es saltar al vacío, jugársela toda, eh, pues uno va a asumir que son las personas más locas y más adictas al casino del mundo y yo no creo que haya muchos emprendedores que les guste el casino particularmente, yo creo que uno puede encontrar profesiones mucho más proclives a una ludopatía que los emprendedores, sería interesante estudiarlo también.
0: Eh, otro tema es, digamos la lógica causal versus la lógica efectual y tú comienzas el libro con una anécdota que me pareció buenísima que es de una persona que va a una sesión de una junta directiva, a una asamblea y ella se ella dice que ella es emprendedora, y digamos fue hace ya varios años, y los otros es como como que lo ven con una connotación como no, nosotros somos empresarios porque dice que como que con una connotación mala, entonces eh, es chévere también la distinción que haces entre qué es un empresario y qué es un mm. emprendedor un empresario siendo alguien más gerencial, organizacional y un emprendedor alguien que exacto, que trata de crear algo, algo nuevo, entonces pones el ejemplo del chef, que es eh, un empresario es el que tiene a su disposición como todos los alimentos para hacer un plato y, y el emprendedor es el que de pronto tiene que rebuscarse y con los platos, con unos alimentos muy limitados crear un plato muy bueno
1: Sí, sí ese es como uno de los puntos centrales del libro el de la lógica causal versus la efectual la causal es precisamente el, el de mercadeo que le ponen el reto de capturar tres puntos porcentuales más del mercado y dice, ah bueno, ese es el objetivo, entonces tenemos estos recursos y vamos a hacer tal cosa el, el, el otro, el emprendedor es más de una lógica efectual es decir, tengo estas cosas en mi alacena, ¿qué será que me pongo a hacer? ¿cierto? cuando uno va a cocinar en la noche pues poca gente tiene en su mente la receta, sale, hace las compras y vuelve a la casa y lo cocina, lo que la gente tiene es un mundo de ingredientes regados ahí en la nevera, en la alacena y mira qué de eso puede sacar ¿cierto? que además es, es interesante porque Pone el foco no en las oportunidades del mercado, sino en el emprendedor mismo. Entonces, ¿cuáles son los recursos que yo tengo, a quién conozco? Eh, ¿Cuál es la experiencia que, que, que tengo? ¿Qué que, que cosas he vivido? ¿Qué intereses y qué proclividades eh, hay dentro de mí? ¿Y qué puedo hacer con eso? Eh, y a partir de ahí va creando como diferentes efectos sobre el mundo, ¿cierto? En esas interacciones. Entonces, empezas a conversar con este y con este otro y se dan cuenta que si ustedes dos se combinan, podrían hacer este tipo de, de receta. Y entonces la receta no estaba desde el principio. No era capturar los dos puntos porcentuales. La receta surgió en el proceso. Es víctima no de la lógica causal de quiero causar este efecto, sino de la lógica efectual. Como, ah, mira, este efecto sucedió. Eh, esa es como una de las grandes diferencias que yo veo en, en los emprendedores y que tiene que ver pues por supuesto con su con su origen muy accidentado, si uno piensa en Zuckerberg, ya que hablamos de él al principio el tipo eh, nunca dijo yo quiero conectar al mundo a través de una red social, el tipo empezó a programar una cosa en su en su blog y, y terminó haciendo como una serie como de, de calificación de las fotos de la gente de Harvard en su nivel de atractivo, pues de ponerle 10, ponerle 1, ponerle 5 a tal persona, y eso fue llevando, con ese proceso accidental azaroso, a que se definiera finalmente esto es lo que vamos a hacer. Y por supuesto ha ido mutando desde entonces, pues no, no hay que decirlo más que con el cambio de nombre reciente de Facebook a Meta, eh, pero no es porque la visión original haya sido vamos a llegar allá. Es porque haciendo cosas en la acción, ¿cierto? Que la acción es como el verbo rector del emprendedor, han ido surgiendo esos efectos con la lógica efectual.
0: Bueno, pues ya saben, a todos los que nos están escuchando, pues yo que ya lo leí, lo recomiendo sí. muchísimo. Eh, y pues más que nuestra audiencia son emprendedores, entonces pues es un libro que de pronto no tenían en el radar y qué chévere que pues sea de un autor colombiano. Bueno, eh, ya como en el último segmento, tengo un par de preguntas que no podía pasar sin, sin hacerte. Siendo la primera, pues nosotros también teniendo un podcast y cada vez el podcast se utiliza también como una herramienta que se desprende de las startups, de los emprendimientos, como una forma de llegarle a una audiencia adicional. Tú siendo un maestro en este tema, eh, ¿qué consejos nos darías o le darías al que está incursionando en este mundo de los podcasts? creo
1: que una cosa muy importante es hacerlo genuinamente es decir sentar acá a conversar con ustedes personas que ustedes de verdad quieren sentar acá a conversar con ustedes cierto tener como que la guía sea como la curiosidad y no como el cálculo que uno ve muchos podcasts que son como uno sabe que surgieron en una reunión en una sala en la que dijeron tenemos que lograr posicionar esta empresa así porque no hacemos un podcast
0: todos es... los podcasts de derechos son así son mega aburridos
1: sí, exacto, uno sabe que eso pasa eh, y el punto de partida ahí no es la curiosidad sino como un objetivo diferente eh, mucho más egoísta, y ahora y mi segundo consejo es siempre tengan en cuenta que todos los proyectos creativos viven en una dualidad entre egoísmo y altruismo esto que dice todo el mundo del propósito y que yo hago esto porque mi propósito es impactar a miles de personas, no sé qué, es la mitad del cuento. Hay otra mitad y es que uno siempre quiere sacar algo y siempre debería querer sacar algo. Entonces, piensen cuando estén empezando sus podcasts o proyectos que van a empezar, cómo hacerlo, cómo estructurarlo, cómo diseñarlo de tal manera que incluso si sale mal, incluso si no lo escucha nadie, yo saldré ganando al final, ¿cierto? ¿De qué manera hago esto? Que al final, incluso si fue un fracaso, tendré una, no sé, red de contactos más robusta, eh, habría aprendido cosas, me habré forzado a desarrollar estabilidad de escritura o estabilidad de comunicación, eh, porque todo proyecto es altruista en cierto sentido pero también es egoísta en cierto sentido y así debe ser
0: ¿y tienes algún podcast que sea como la referencia para ti?
1: pues a mí como mi primer amor en podcast siempre fue Malcolm Gladwell que es un escritor y tiene un podcast que se llama Revisionist History eh, que es muy bueno ese me encantó y en español siempre me ha gustado mucho el de mi amigo Robbie Fry Claro. Eh, que entrevista, pues más que todo emprendedores, pero tuvo una época que, que entrevistaba a otro tipo de personajes. Eh, y por ejemplo, por Robbie Fry y un episodio que hizo entrevistando al fundador de Frisbee, fue que yo me volví un obsesivo de Stefan Zweig, que es mi escritor favorito porque le gustaba mucho al, al fundador de Frisbee. Entonces hay como ese tipo de, de cosas con las que uno se topa eh, por, no sé, por un podcast. Eso me parece como muy, muy interesante.
0: Bueno, yo por último tengo dos preguntas que son bobas, porque son muy complejas y son muy difíciles de llegar a una respuesta, pero igual te, te, te las tengo que hacer. La primera para... es, la típica. Si tuvieras que escoger solo un libro para volver a leer el resto de tu vida, por lo que, pues, como le contaba a la audiencia, eres un arduo lector, eh, ¿cuál sería? Como para que la audiencia de pronto reciba una, eh, un consejo de lectura.
1: Momentos Estelares de la Humanidad, de Stefan Zweig.
0: Listo. Y la otra pregunta que tenía era entre leer, escribir y conversar, eh, ¿con cuál te quedarías de esas tres?
1: ¿Solo una de las tres? Sí, sí, sí. Eh, uf, madre.
0: ¿Con leer? ¿Con leer? Sí. Y la última es, pues, para Andrés Acevedo, ¿qué es el éxito? O sea, ¿tú cómo lo ves? ¿Qué has aprendido de todas estas... Lecturas, historias, charlas. Uh -huh. ¿Hay, ¿Existe alguna definición? ¿Y cuál es tu definición personal?
1: Algo así como intentar algo que exceda por mucho lo que uno cree que puede lograr.
0: Eh. Y, no,
1: y que no sea tan tortuoso como para uno perder la cordura en el proceso creo que es eso
2: bueno yo, yo tendría ya también para terminar digamos dos preguntas de pronto son muy parecidas es, ¿qué es lo que más te ha gustado de todo este camino de, de entrevistar personas de diferente tipo de profesión o no profesionales y cuál ha sido el mayor aprendizaje que has sacado de, de eso o sea, ¿Qué es lo que dices? Esto me marcó, realmente esto impactó en mi vida y es de ese momento totalmente diferente. Sí,
1: las voy a combinar y voy a responder una sola cosa. Creo que el mayor aprendizaje y también lo que más he disfrutado es darme cuenta que incluso uno que no tiene ni idea de nada, eh, sin tener tal vez mucha experiencia en un tema, puede crear muchísimo valor eh, para muchísima gente eh, lo cual me parece a mí que es, que, que es muy bueno, ¿no? porque es como sí, como que uno puede hacer mucho bien sin tener que ser muy bueno <ríe> muy competente y en el proceso se vuelve competente y además hizo el bien claro, si sí lo hace bien es decir, pues, que hijo de puta enredado, pero es decir si sí lo hace con con, con mucha humildad y mucha curiosidad y no hace como, como siempre ve uno todos esos que se ponen como a a dar cátedra y a posar como de mesías con la verdad revelada eh, y tienen 23 años, ¿cierto? Como que uno de los 23 años debería ser tan humilde para decir como, no tengo ni idea de esto, pero estoy haciendo esta investigación y les voy a compartir lo que voy aprendiendo. No decir como, estas son las tres claves para disfrutar tu trabajo.
2: Y ya una última pregunta. El Andrés del primer episodio del piloto, pues que ya nos contaste que lo volviste a ir y dice, fatal. Digamos, de sí. pronto, obviamente, el formato al... Andrés, de hoy en día haciendo el último capítulo, ¿crees que se ha transformado o sigue teniendo como esa misma idea cuando comenzó con el, con el podcast?
1: No, yo creo que no, sí se, no cambia mucho, pues sobre todo porque yo empecé a los 24 años, yo tengo 28, casi 29, eh, y uno de los 20, pues me parece que cambia muchísimo. Y pues y en ese tiempo, no he perdido tiempo en cualquier momento de su vida cambia muchísimo, pero yo diría que cuando me escucho en esa época me noto como con como con, no sé como con demasiado entusiasmo idealista creo que hoy me siento y probablemente entre cinco años me parezca que como estoy hoy es absurdo pero creo que hoy me siento como más sobrio y más ponderado y más mesurado y más útil en lo que hago creo que esa es como la gran diferencia
2: no, listo, pues no sé si Daniel tenga más preguntas
0: no, yo creo que eh, pues de tener más preguntas sí pero creo que está bien dejar hasta ahí eh, sobre todo, pues porque nuestros podcasts no, no suelen alargarse tanto, pero pues igual es que estaba demasiado interesante. Eh, a mí me quedó en la cabeza una época que tú fuiste librero, ¿no? Eso me pareció súper chévere. <risa> sí, eso, eh... es una,
1: eso es una cosa que hacemos de vez en cuando con una librería eh, en Medellín que se llama Books, que tiene un, una página muy buena, de hecho, por si alguien quiere comprar libros ahí, bucazeta.com. Eh, y nos íbamos para allá y actuábamos como libreros y ahí se da cuenta uno que uno no ha leído nada y no sabe qué recomendar y si no están los 50 libros que uno se ha leído en su vida en stock, pues uno queda ahí como medio perdedor, pero bueno a alguien le recomendé algún libro y espero que les haya gustado
0: Bueno Andrés, por último digamos la gente que todavía no te sigue en redes sociales, eh, ¿dónde te puede buscar? ¿dónde te puede encontrar? y eh, dónde también, cómo no, es sí, la dirección bien. del blog
1: eh, a mí me gustaría guiarlos a mis recomendaciones de libros eh, que pueden ir a acevedoandres.com slash recomendación recomendaciones o recomendados ya no sé qué papelón bueno, acevedoandrés.com y ahí hay una parte que dice libros recomendados en el que se pueden suscribir cada mes, se supone, a veces no lo logro, pero cada mes envío un correo con los libros que leí y más me gustaron. Y creo que esa es como una buena puerta de entrada eh, para la gente pues, que quiere saber más. Y por supuesto, en Instagram, 13%, arroba 13%, todo en palabras, es decir, todo en letras. Eh, y en Spotify, pues buscar 13%.
2: Y atemporal también.
1: Y atemporal.
2: Listo.
0: Eh, bueno, muchas
2: gracias Andrés. Muchas gracias por el tiempo. Yo creo que muy nutritiva la conversación, no solo para nosotros, que como decíamos, pues tenemos como referente tu podcast y pues Daniel, todo el libro que, que, que leyó tuyo, pues como de inspiración para el emprendimiento, sino para todos nuestros oyentes. Esperamos que sea muy, muy inspirador y también muy nutritivo eh, de alguna manera. Entonces, muchas gracias claro. por tu tiempo. Daniel, Mateo, gracias a ustedes por la invitación.